0: محمد بن سعيد المشيخي
1: جنود خلدهم التاريخ بروس كينجسبري في شهر أغسطس من عام 1942، كان اليابانيون مصممين بشدة على الاستيلاء على مدينة بورت مورسبي في جزيرة غينيا الجديدة. وفي محاولة لوقف زحفهم القاسي على طول مسار كوكودا بالقرب من أوسورافا، كانت كتيبة المشاة (39) التابعة للجيش الاسترالي. وكانت المعركة التي نتجت عن الاصطدام تسير بشكل سيء بالنسبة للاستراليين حتى وصلت التعزيزات. وكان من بينها رجل غير مسار المعركة بشن هجوم على العدو بمسدس من طراز برين وهو بروس ستيل كينجسبريد. ولد بروس كينجسبري في الثامن من يناير من عام 1918 في ملبورن باستراليا لابوين بريطانيين وعندما كان في الخامسه من عمره التقى بأفضل صديق له هو الين افيري كان متلازمين طوال الحياه بعد فتره قصيره من العمل في شركه العقارات التابعه لوالده استقال كينجسبري للعمل في مزرعه ليكون بالقرب من صديقه ترك وظيفتيهما في عام 1936 لعده اشهر من المغامره حيث سار على الاقدام من ملبورن الى سيدني وعمل في مزارع مختلفه على طول الطريق. عند عودتهما الى الوطن استمتعا بعدة سنوات من السلام حتى اندلاع الحرب العالميه الثانيه في اوروبا. في 29 من شهر مايو من عام 1940 انضم كينجسبري الى القوة الامبراطوريه الاستراليه وعين في كتيبة الرواد رقم اثنين. عندما اكتشف أن صديقه إيفيري قد جند أيضا ولكن في كتيبة المشاة 14 على 2، تقدم بطلب لنقله ليكون مع أفضل أصدقائه. بعد التدريب الأساسي عينا معا في الفرقة السابعة، وفي أواخر عام 1940 أرسل إلى الشرق الأوسط. أرسل أولا إلى مصر وسوريا لتلقي التدريب وفي لبنان عام 1941 شارك في قتال ضد قوات فيجي الفرنسية التي بلغت ذروتها في معركة جزين حيث أصيب أفل تم استدعاء كتيبة المشاة 14 على 2 إلى أستراليا في يناير من عام 1942 لقد أمضوا التدريب الصيفي من أجل هدفهم التالي محاربة اليابانيين. كانت ساحة معركتهم في أغسطس من عام 1942 هي جزيرة غينيا الجديدة التي احتلت موقعا فريدا خلال الحرب العالمية الثانية استولى اليابانيون بالفعل على الأراضي الأسترالية لغينيا الجديدة وبابا وكذلك الأراضي الهولندية في غرب غينيا الجديدة ومع ذلك تمكنت قوات الحلفاء من التمسك ببورت مورس نفسها في غينيا الجديدة في شهر مايو من عام 1942 أطلق اليابانيون عملية موساكيوسن. من بين الأهداف الأخرى خططوا لمهاجمة بورت مورسبي عن طريق البحر إضافة إلى جزيرة تولاجي التي يسيطر عليها الحلفاء في جزر سليمان كان الهدف الأساسي للعملية عزل استراليا عن الحلفاء وستكون قبضة اليابان على جنوب المحيط الهادي مطلقة نتج عن هذا الهجوم معركة بحر المرجان في الفترة من الرابع إلى الثامن من مايو من عام 1942 وكان ذلك أول نزاع بحري في التاريخ لم تستخدم السفن لإطلاق النار بدلا من ذلك استخدم كلا الجانبين الطائرات لإحداث الدمار. في الثامن من مايو انتهت المعركة لصالح الحلفاء لكن اليابان كانت لا تزال مصممة على الاستيلاء على بورت مورسبي لذلك غير اليابانيون تكتيكاتهم فبدلا من الاقتراب من الميناء عن طريق البحر أرسلوا في الحادي والعشرين من يوليو 2500 جندي على الشواطئ بالقرب من قريتي دونا وبونا في شمال شرق بابوا وانطلقوا في مسار كوكودا فوق سلسله اوين ستانلي على الرغم من جهود الاستراليين استولى اليابانيون على مطار كوكودا في التاسع والعشرين من يوليو وبحلول التاسع من اغسطس سقطت مدينة كوكودا كما حدث بعد ذلك بوقت قصير تعرضت القوات الأسترالية للدمار خلال الحملة بالإضافة إلى القتال المستمر أهلكت أمراض الغابة صفوفهم وكانت طائرات الإمداد الجوي قليلة وأصبح الهبوط شبه مستحيل بسبب الغطاء السميك للأشجار أيضا لم يكن لدى الجنود أسلحة ثقيلة حيث كان يعتقد أنها سترهقهم جدا بحيث لا يمكنهم حملها في تضاريس الغابة الكثيفة ولكن اليابانيين لم تساورهم مثل هذه الهواجس فتفوقوا عليهم بسقوط قرية دينيكي انسحب الأستراليون وأقاموا مقراتهم على قمة تل فوق قرية إسورافا وحفروا فيها مواقعهم واستأنفوا القتال هناك في السادس والعشرين من أغسطس أدى وصول كتيبة المشاة الأسترالية 14 على اثنين في يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين إلى إراحة الكتيبة التاسعة والثلاثين المنهكة وتعادل أعداد القوات الأسترالية واليابانية بالقرب من إسرافا شن اليابانيون هجوماً كبيراً في اليوم السابع والعشرين حتى كسروا الخط الأسترالي في مرحلة ما قبل أن يتعرضوا للهزيمة في التاسع والعشرين من شهر أغسطس اخترق اليابانيون الجناح الأيمن لأستراليا وبدأوا في دفعهم للخلف مهددين بقطع القوات الموجودة على الأجنحة عن مقرهم كان اطلاق النار كثيفا لدرجه ان الغابه جردت من نباتاتها في دقائق بحلول ذلك الوقت قتل معظم الرجال في وحده كينجسبري لذلك تطوع هو وصديقه ايفيري للانضمام الى مجموعه كانت تستعد لهجوم مضاد أخذ كينجيس جسبري رشاشا خفيفا من طراز برين من جندي عاجز وصرخ بالآخرين اتبعوني يمكننا أن نردهم إلى أعقابهم فوجئ اليابانيون عندما انقض الماحق الأسترالي الشرس عليهم مباشرةً وفقا لما جاء في بيان وسام فيكتوريا الذي حصل عليه كينجسبري فانه اندفع الى الامام باطلاق النار من رشاش من طراز برين ونجح في شق طريقه الى صفوف العدو وبشكل اكثر ايجازا وفقا لصديقه افري الذي تبعه مباشره فان كينجسبري كما يقول حصدهم بوابل من النار يقال إنه قتل ثلاثين يابانياً مما ألهم بقية الفريق المهاجم للمضي قدماً وتحويل مجرى المعركة قبل أن يطلق عليه النار قناص ياباني حمل افيري رفيق عمره إلى المحطة الطبية لكن كينجيسبري كان قد مات بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى هنا يعتقد المؤرخون العسكريون انه لولا كينجسبري لكان بامكان اليابانيين تدمير الاستراليين انتهت المعركه في نهايه المطاف بهزيمه الاستراليين ولكن شجاعه بروس كينجسبري مكنتهم من استعاده جناحهم الايمن ثم اعاده تجميع صفوفهم والانسحاب في تلك الليله بدلا من اجتياح العدو لوطنهم نظرا لرباطة جأشه وتصميمه وتفانيه في أداء الواجب في مواجهة الصعاب الكبيرة حصل كينجيسبري بعد وفاته على وسام صليب فيكتوريا أعلى جائزة عسكرية لبريطانيا العظمى تمنح للشجاعة في مواجهة العدو وهكذا أصبح كينجسبري من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: محمد بن سعيد المشيخي